0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Las criptomonedas se han convertido en uno de los activos de inversión favoritos de muchas personas. También, también muchos todavía mantienen un montón de dudas. Es seguro invertir en ellas. Es buena tenerlas como activo de inversión. Pues vamos a platicar de eso y también a resolver muchas dudas en este episodio de Cuéntame de Economía. Eh, pues bueno, bienvenidos a Cuéntame de Economía y me acompaña Beto Verduzco, nuestro jefe de redacción aquí en Expansión. ¿Cómo andas Beto?
1: ¿Qué tal Gonzalo? Mucho gusto, qué bueno, qué bueno para platicar de estos temas, pero déjame aprovechar para que invitar a nuestros amigos que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún capítulo, ningún episodio de Cuéntame de Economía, ya sea que nos vean por YouTube o nos escuchen a través de su plataforma favorita
0: de audio. Correcto. ahí, este, Suscríbanse, denle clic a la campanita y también nos acompaña, desde luego, Javier Morodo. Él es inversionista, emprendedor, comunicador, experto en cripto, vendes también barbacoa los domingos. <risa> Bienvenido, Javier, aquí a este episodio de Cuéntame de Economía.
2: Gracias, gracias, Gonzalo. Beto, es un honor para mí estar aquí con
0: ustedes. A ver, vamos a comenzar este episodio de la manera más simple y burda, ¿qué son las criptomonedas?
2: Pues mire, empezamos por lo más difícil probablemente, okay. porque creo que lo hemos complicado de más okay. en el mundo moderno. Pero la realidad es que creo que son conceptos probablemente bastante sencillos de comprender. A ver, las criptomonedas son monedas uh -huh. que están en una base de tecnología que se llama el blockchain. Uh -huh. que seguramente han escuchado mucho de ello. Que eso sinceramente no tiene gran diferencia a lo que se conoce en otras divisas, como puede ser el oro o puede ser los dólares o los pesos. Pero lo que es verdaderamente fundamental es comprender cómo está construida la tecnología y sobre todo lo que esto puede habilitar. Es una base de datos distribuida en blockchain que te permite re realizar transacciones de persona a persona sin la necesidad de intermediarios. Y esto puede ser utilizado de múltiples maneras. Mm -hmm. Puede ser utilizado como una reserva de valor que no esté ligada, por ejemplo, a países. Ahora que tenemos este conflicto geopolítico, y comercial, ¿no? en el caso de Ucrania y Rusia, en el caso de China y Estados Unidos, pues te das cuenta que todo el sistema global está basado en el dólar. O sea, hay un grandísimo conflicto de interés con Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales. ¿Y por qué tenemos las reservas internacionales en dólares? ¿no? ¿Y por qué no las tenemos en oro? ¿O por qué no las podríamos tener en bitcoins? En nueva tecnología que está fundamentada en esta descentralización en donde no existe ese conflicto de interés. Y por otro lado, también facilita mucho las transacciones en entre países, por ejemplo, ¿no? las famosas remesas, hay más de 50 mil millones de dólares de remesas ya de Estados Unidos a México y el 10 de ese dinero que transaccionan, que mandan nuestros compatriotas de Estados Unidos a México, uh -huh. se lo bloquean las instituciones financieras. Uh -huh. Cuando existe esta tecnología que por centavos de dólar o por centavos de peso puede hacer y realizar todas estas transacciones, porque no tienes a los varios intermediarios entre bancos corresponsales, retailers y los mismas tienditas de la esquina. Entonces te da mucha funcionalidad desde un punto de vista de resguardo de valor y también desde un punto de vista transaccional. Okay. Yo creo que lo que esto puede representar para la humanidad, ni siquiera estamos viendo la
0: punta del iceberg. Tenías razón, empezamos por la parte más complicada, <risa> pero bueno, <risa> a, seguimos.
1: No, sí, lo, lo que te iba a comentar es que, eh, y con todo esto que es una realidad, sin embargo es to todavía un tema tabú en muchos segmentos de la sociedad, no? incluso autoridades eh, monetarias Resist, se resiste mucho a, al tema de las criptomonedas. ¿no? Sí, sin lugar a dudas. A ver, como todo, como nuevas tecnologías,
2: pues hay muchas cosas que hacen bien y que facilitan, como les decía, este intercambio por ejemplo, de las remesas y en general transacciones de persona a persona. Pero por otro lado, pues también hay muchos fraudes. No está regulado. Ves escándalos como el FTX, un ¿no? exchange pues que había tenido de fondeo miles de millones de dólares de inversionistas muy importantes y de repente, pues al no estar regulado pues existen estos, estas sorpresas se usa muchísimo para hacer scams ¿no? y fraudes Correcto. Este, y, y, y la verdad es que es un tema muy nuevo ¿no? y que ahora, sobre todo en Estados Unidos, pues ya se ha empezado a regular bajo las leyes este, financieras y bajo las normas, justo para, para proteger a muchos de los consumidores y yo creo que de manera muy natural para, para todos los reguladores y la gente que está haciendo las leyes, son adversos al riesgo entonces cuando ven esta tecnología que no comprende y que les es difícil también el poder controlar, pues su primera reacción es bloquearlo ¿no? y desecharlo. Uh -huh. Pero ya has visto muchos estos reguladores, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países asiáticos, ayudar muchísimo a comprender e inclusive apoyar el desarrollo de esta tecnología. Entonces yo creo que estamos viendo el principio de algo muy bueno.
0: A ver ahorita, me, ahorita que mencionabas el tema de los fraudes, vamos a llegar allá para también explicarle a nuestra audiencia por qué sí, por qué no. Pero antes de eso... A ver, mencionabas ya una de las criptomonedas Bitcoin y yo creo que gran parte de nuestra audiencia y en general del mercado inversor eh, identifica el, el concepto de criptomoneda con Bitcoin. ¿no? Sin embargo, para nada es la única,
2: para nada es la única, fue la primera y sí fue la innovación. De este seudónimo que yo le iba a pasar a la historia, ganará premios Nobel, ¿eh? Ya Como verás. Kleenex. Ajá. Satoshi Nakamoto, Sat Ajá. Satoshi Nakamoto. Que, que es fantástica la historia, ¿no? Y es digna sí, sí, de claro. una película de Hollywood. Y a veces necesitas inclusive la narrativa para que este tipo de tecnología este tome en el vuelo. Pero bueno, fue la primera, este nació en 2009, justo pues en la cúspide de la crisis financiera, que fue muy representativa, ¿no? Global, ¿no? El que uh -huh. sobre todo tuvo este sede en Estados Unidos, pero después empezaron a venir muchas otras más. La naturaleza de esta tecnología es que se reproduce de manera casi instantánea porque es código abierto. Entonces cualquier persona puede tomar ese código, cambiarle un par de parámetros y lanzar nuevas monedas. Entonces el primero fue un clon de Bitcoin que se llamaba Litecoin. Cambiaron un par de características. siguen por ahí Litecoin. <risa> okay. este, decían que era como el oro y la plata y después vinieron otras muchas. Yo creo que la más representativa Ethereum, Okay. que salió en 2013-14 por Vitalik Buterin, otra persona extremadamente talentosa. Pero aquí hizo hubo una innovación fundamental que fue que hicieron un blockchain de propósito general o de segunda generación que permite tener contratos inteligentes. Y eso para no hacer el echar mucho rollo, como dicen aquí es las cosas como son. este Es este, sin
0: tanto rollo. Sin tanto okay.
2: rollo. Entonces, eh, lo que hace esta, este blockchain de segunda generación es que no nada más permite Bitcoin, nada más permite hacer transacciones y lo que guarda es guarda un libro okay. contable de, de saber quién tiene qué ¿no? okay. es una base de datos que simplemente tiene eso en este blockchain de segunda generación permiten hacer contratos inteligentes. Que son los principios de la programación. no Lo que dice es, el famoso if this then that, no? Si hago esto, entonces pasa esto otro. Uh -huh. Entonces de esa manera ya se pueden programar con programas de cómputo uh -huh. completos. Y entonces Ethereum no nada más se vuelve un mecanismo transaccional, sino se vuelve una supercomputadora distribuida a nivel global. Okay. Y con esto las posibilidades cambian pues, de manera radical, no? Y de verdad yo lo que creo que estamos este, empezando a presenciar es la formación de un paradigma uh -huh. que va a ser igual de poderoso que fue Internet para la comunicación, el blockchain para todo el tema de valor y de sistema financiero. Sí. Yo creo que vere veremos en el tiempo, pues mucha de la proliferación que hoy vemos, pues con las grandes plataformas de medios, con las grandes plataformas de tecnología, okay. como son Amazon, Meta, este, Apple, Google, Microsoft, el día de mañana con muchos de estos protocolos y
1: muchos de estos tokens como son Bitcoin y Ethereum. Oye, Javier, no quiero ser la margueta de esta, <risa> pero, de esta mesa, pero lo soy. A estas alturas del año pasado, por ahí de octubre, el Bitcoin estaba en 70 mil dólares, la cotización. En 2021, sí, si hace dos años. En, ajá. Y de repente vino el llamado cripto crash o el cripto invierno y se nos desplomó. Hoy está en 26 mil más o menos. Correcto. Entonces sí estamos viendo que los vaivenes son bruscos o fue muy brusco. Entonces, ¿con qué seguridad, con qué certeza le podemos decir a la gente, apuéstale?
0: Sí, porque además ese perdón que me aquí más, ¿no?
1: Mucha gente no lenta le por ese miedo. Claro. También.
2: Sí, mira. Yo, yo creo que es cuestión de perspectiva. Okay. Yo, por ejemplo, digo, totalmente un tema fortuito. Comencé a comprar Bitcoin, el primer Bitcoin en 2013, con alrededor de 100 dólares.
0: Cómpranos una casa, ya. Oye, sí, sí, verdad Oye, ya para ahorita. Me hubiera encantado este, claro. comprar
2: más, ¿no? Okay. Como todo en la vida. Pero eso me ayudó a entender y a meterme al famoso rabbit hole, ¿no? Y a empezar a leer. Y lo hice por eso, para interesarme más en esto, ¿no? Yo me dedicaba a eso, a la tecnología y al dinero, en las finanzas. Y entonces por eso lo hice. Y desde ahí empecé a comprender más esta tecnología, empecé a entrar a otros, a Ethereum, a otros muchos otros protocolos y muchos tokens que han ido saliendo y vas viendo esto, viendo esto en el tiempo ¿no? y me tocó entonces el crash, en 2013 llegó a cerca de 1200 dólares y después hubo un cripto crash en 2014 se fue a cerca de 200 dólares. Y después nuevamente en el 16, 17 se fue a cerca de 19 mil dólares. Y después de regreso a 3 mil dólares. Y en este se fue otra vez a 67, 78 mil dólares en el 2021. Y ahorita llegó a niveles como de 16, 17 mil dólares. Hay
0: montañas rusas. Hay amables, montañas rusas. Querido. Pero
2: lo que sucede en esto es que los ciclos de innovación pues son muy acelerados. ¿no? Y se okay. forman estas famosas burbujas, que sí son burbujas, pues porque hay... Un, un entusiasmo desmedido y después una depresión también desmedida que hace que los movimientos sean tan fuertes. Y en Estados Unidos dicen, bueno, dicen en general, dicen volatility is the price of performance. La volatilidad es el precio y el rendimiento. Y sin duda, pues hay mucha gente que verdaderamente no lo cree. no Y dice Warren Buffett que los mercados de valores o los mercados que, que son, que cotizan, pues son mercados perfectos en los que los impacientes le transmiten valor a los pacientes. Entonces, los que en verdad tienen eh, convicción de que esto va a cambiar el mundo y que saben que esto puede tener ramificaciones no nada más en el sistema financiero, sino en el mundo de e-commerce, en el mundo de este, la logística y en otros muchos mundos, pues sí ven que esto puede tener el valor pues, de, de múltiples veces su dinero en el tiempo.
0: O sea, lo que tú nos dices es quienes se han pensado o quienes están interesados en conocer este mundo de las criptomonedas de manera más cercana, es uno, entender que hay riesgos asociados como cualquier otro activo, número claro. uno, y número dos, hay que tener paciencia. O sea, si ven que... Que viene la bajada, que se agarren?
2: Sí, y sobre todo si esto lo están viendo como un tema de, ah, yo este tengo mi lana y me la quiero sacar en tres meses, este es la, el peor instrumento de inversión. Okay. O sea, agarren su dinero, inviértanlo en setes, eso es una gran idea. Que, hay un
0: que, que Tenemos un episodio de CETES aquí en cuenta. Bueno, la pues eso, es, o sea,
2: imagínense, es fenomenal estar generando ahorita 11% en, en, en pesos, digo, de manera relativamente de bajo riesgo. Uh -huh. Este no es, este es la antítesis de eso. Esto, si no tienes un horizonte de más de cinco años, yo le haría a la gente que ni entre, porque la verdad es que la probabilidad de que pierdan dinero es importante. Ahora, la, el otro tema es todavía más fundamental. Hay un concepto que me encanta que se llama la asimetría. ¿no? Okay. y La asimetría, pues la manera más fácil de explicarlo. Lo que es simétrico, pues es un volado. Un volado tiene 50%, 50 50, ¿no? Aquí, si tú pierdes y si le metes 100 dólares, 100 pesos, como lo que sea, lo máximo que puedes perder es cuánto? 100 dólares. 100 dólares o 100 pesos. Ajá pero tu ganancia está ilimitada. O sea, tú podrías hacer esos 100 dólares, o 100 pesos, mil.
0: Okay.
2: Y entonces la clave de esto es no te vayas solín, sería una tontería agarrar y meterle todo tu patrimonio, sobre todo si tienes responsabilidades y si no tienes un ingreso no, disponible. No va, no va a vender
0: la casa. No, ¿eh? no va a sí. vender
2: la casa, eso sería tonto. Pero, ¿qué pasa si le metes el 3, el 5% de tu patrimonio? ¿no? Okay. y si lo pierdes, pues bueno, pues no será el mejor, la, la mejor de las inversiones, pero qué pasa si eso se vuelve 10 veces ¿no? y eso se vuelve la mitad de tu patrimonio o el doble de tu patrimonio. Entonces yo creo que este tipo de instrumentos son tan modernos y tan este, novedosos y que también tienen esta volatilidad tan importante, son para tener un porcentaje pequeño de tu portafolio que te sirva como un hedge y que sobre todo te sirva que si esto se multiplica por varias veces, pues en verdad generes un patrimonio importante.
1: Oye Javier, ahorita que mencionabas el tema de los CETES, qué tan inclusivos son? los activos, estos activos, las criptomonedas en, eh, general, en, en cuanto para, al acceso para poder, ajá, para poder permear a un mayor eh, volumen de personas que hoy pues, no están para nada cerca del sistema financiero. Pues sí, mira, ese es, es un gran diálogo. Yo estuve
2: eh, trabajando en Bitso y, y Bitso pues, ha hecho un trabajo fenomenal en ese sentido. Este bueno es una empresa regulada, uh -huh. entre otras muchas cosas que opera en cinco países en América Latina y que ha construido una infraestructura espectacular, sobre todo para hacer Pagos cross-border, ¿no? Entre los países en temas de remesas, fenomenal. Y tiene... O sea, en su momento tenía 6, 7 millones de usuarios. Cuando en casas de bolsa en México había 3 millones de usuarios. O sea, el doble de personas estaban usando Bitso para invertir o para hacer pagos de los que invertían en la bolsa de valores en México. Entonces... Okay. El, el, el nivel de adopción también, sobre todo la gente joven, pues es mucho más rápido, ¿no? Y también, pues estas innovaciones y grandes empresas y, y emprendedores, como es el caso de Bitso, pues también facilitan eso a través de la usabilidad. De es bastante con, mejor.
1: Porque de acuerdo con algunos datos, en México hay 12 millones de usuarios de, sí. de criptomonedas. Estamos hablando de una población de 130 millones de habitantes, entonces sí estamos hablando de es menos de 10% de la 10%, población.
2: Pero si tú ves las cuentas, por ejemplo, de inversión en el país, son menos de 5 millones de cuentas. Entonces, la gente todavía menos invierte en casas de bolsa. Y bueno, y si quieres, sí, te bajando, ¿no? O sea, los peldaños en temas de inclusión financiera, sobre todo en materia de inversiones, son bastante pobres en México. Sí. Que, que también esa es la oportunidad, pero está creciendo más la parte de cripto, inclusive que muchos de los mercados
0: de valores pero, entonces, pero eso si te habla ahorita que mencionabas la comparación con las casas de bolsa te habla mucho acerca de el atractivo que sí ha tenido y por lo menos mediáticamente el ruido que han hecho las cri los criptoactivos y aquí digo antes de continuar eh, pues es decirle a nuestra audiencia que por favor nos dejen los comentarios qué opina de los criptoactivos si le están apostando piensan apostarle les parece algo seguro les gusta y pues aquí lo, lo revisamos y lo si les, miedo, si les da miedo exactamente ¿Me si creen le creen o no me creen si ¿sí? le creen a Javier o no le creen si son más timber y son más amarguetas en esa parte.
1: No, y es que de verdad creo que hay mucha gente que sí asocia luego este tipo de activos con temas de fraude. no Exactamente. Este, y, y además, a ver, yo, yo voy a ser sincero. Si yo escucho un meme coin, la verdad, yo le bullo, ¿no? O sea, no, no, hombre... eso, En eso estamos de acuerdo, Beto.
2: O sea, yo creo que los meme coins, pues muchos Ajá. de los NFTs, pues fueron eso, fueron hypes, ¿no? Y, y no hay ninguna otra ciencia más que un Ponzi. O sea, es nada más tú comprar y esperar que alguien vaya a comprar al precio más alto y podérselo vender.
0: Pero es que tienes razón que tiene esa parte. A ver, antes cuando empezaron a llegar los primeros correos de princesas nigerianas, te decían, deposita lana en esta cuenta. Ahora es cómprame este activo, cómprame este Bitcoin. O uno se entera que los armas en Corea del Norte se financian con criptoactivos y es. O sea, vaya. ¿Cómo darle la vuelta a eso y cómo sentirse seguro al momento de, de, de adquirir una, una criptomoneda, Javier?
2: Mira, siempre en todos los ciclos de innovación y sobre todo las tecnologías más poderosas, tienen estas eh, cosas que no son necesariamente buenas o inclusive muchas veces ilegales. ¿no? Muchas de las revoluciones y demás que estaban a través de redes sociales. Este, Facebook también lo acusan mucho, por ejemplo, de temas de trata de blanca. Totalmente. Y a ver, pues sirven para otros muchos temas. ¿no? Me encanta esta frase de Peter Parker, alias Spider-Man. Ajá. que dice with great power comes great responsibility. ¿No? Estas, estas tecnologías pueden ser usadas para mucho bien o para mucho mal. Claro. Y como no tienes mucho tema de rastreabilidad y están a veces fuera del tema regulado, pues es mucho más fácil que la gente mala y que quiere obrar y que quiere robar y que quiere hacer fraudes, las utilice como mecanismo para hacerlo. Pero la tecnología sirve justo para desintermediar y eso pues es, puede ser usado para, para bien y para mal.
0: ¿Cómo le puede hacer una persona que le interesa o sea que le llamó la atención que te escuchó que nos escuchó y dijo le entro ¿Cuál es el primer paso? O sea, o más bien, ¿cuáles son los pasos para llegar a ser un poseedor de criptoactivos?
2: Pues miren, el primero es verdaderamente involucrarse e investigar, ¿no? O sea, okay. pues en hacer su análisis. Yo creo que este tema puede tener muchísimo impacto en el futuro. O sea, yo creo, que, yo creo que el Bitcoin tiene la posibilidad de ser el oro digital del futuro. Y si fuera el caso, pues en fin, el valor se, se vería apreciado de manera muy importante. Y Ethereum creo que tiene otras capacidades y creo que podría ser y reemplazar muchas partes del sistema financiero. Yo trabajé más de dos años en el sistema financiero y tiene muchas deficiencias, sobre todo a nivel infraestructura. Uh -huh. Entonces, si ves esas tesis de inversión y lo analizas desde un punto de vista fundamental, me parece que tiene pies, pero bueno, es, es, es eh, capacidad de cada persona que puedan hacer ese análisis. Yo no este, estoy capacitado en hacer recomendaciones de inversión. Okay. Es simplemente mi opinión y pues mis inversiones, pero creo que es importante primero que averigüen. La segunda que si quieren comprar activos lo hagan en eh, lugares regulados uh -huh. y que tengan pues esa validación sobre todo el mercado, ¿no? En, en México, por, por ejemplo, pues el único regulado hoy es Bitso. Uh -huh. Entonces, este pues Bitso es una buena opción, en América Latina también están varios países, pues está Coinbase en, en Estados Unidos que también tiene esa parte regulada. Entonces,
0: Binance desde China también tiene Binance tiene
2: sus cosas, este uh -huh. Es, es un poco más vaquero en ese sentido uh -huh. yo yo preferiría que la gente se quedara un poco más en la parte conservadora que están más cerca de los reguladores creo que son lugares confiables uh -huh. a la gente un poquito más sofisticada pues lo recomendable sería que compren los activos ahí porque pues ahí puedes depositar pesos o dólares y comprar los activos y después sacarlos a hardware wallets pero eso ya será cuestión de otro programa porque entraríamos sí. a temas complejos yo les diría eso y sobre todo pues hoy este honestamente creo que pues la, la carrera la tienen este, van bastante avanzados, sobre todo Ethereum y Bitcoin, como dos propuestas interesantes. Aléjense de los meme coins, desde mi punto de vista. Coincido no con... No compren Berco, al perrito. No compren al perrito. Y eh, después ahora salió eh. este Pepe, que es una, una rana. Sí, ¿no? y, ah, pues este, es que Pepe también. aquí de Tenemos aquí un Pepe.
0: Aquí tenemos que, que Pepe, también no le creemos. Si no le creemos tampoco mucho. No,
2: no le creemos. Pues mira, pues está, está, hasta sigue al mismo Pepe Coin. Entonces yo les diría que se queden con las cosas que son seguras y, y, y que han tenido un poquito más de historia. Y, y sobre todo... Pues que se metan a verdaderamente entender lo que esto puede representar, porque yo sí creo que existe un mundo en un futuro en donde la parte digital y vamos a tener activos nativos de internet y mucho de lo que hoy existe en el mundo financiero tradicional se va a montar sobre estas plataformas de blockchain y, y que va a haber un, una generación de valor importante.
1: Sí, Javier, yo digo, yo creo que al final estos, cri eh, las criptomonedas pues, son una realidad, llegaron para quedarse y al final de cuentas en muchas de las encuestas que le hacen a los mexicanos con qué asocian, eh, cuando se les pregunta con qué asocian con el futuro del dinero. Entonces yo creo que ahí está, no es una realidad. Sí, eso es lo que más me entusiasma ¿no? Y, y creo que eso tiene muchos pies. Hoy
2: la gente joven está comprando bitcoins en vez de comprar oro, por ejemplo. ¿no? Okay. Y entonces pues hoy las reservas probadas de oro valen 10 trillones de dólares. Y claro, los bancos centrales tienen reservas de oro y la la la. ¿no? Y, y el oro tiene miles de, de años de historia. Pero también dicen que la innovación sucede una muerte a la vez, ¿no? La gente pues, vieja va a dejar de existir en este planeta y la gente joven va a gobernar esto, ¿no? Entonces, pues si proyectamos el futuro y la gente joven tiene más adopción por ese tipo de instrumentos, pues Tal vez le dan la vuelta y el oro digital se vuelve Bitcoin y con eso pues, puede haber una apreciación interesante.
0: Y bueno, con esto llegamos al fin de este episodio de Cuéntame de Economía en el que hablamos de Pepe, princesas nigerianas y hasta de Spider-Man. Nos, nos, nos pusimos a platicar. Ya tienen toda la información acerca de qué son las criptomonedas, cómo subirse a ellas, ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Pero bueno, muchísimas gracias Javier Morodo por habernos acompañado Consultor, comunicador este, Analista Y este, también podcastero verdad, Con la revolución de la riqueza Muchísimas Así gracias por habernos acompañado no,
2: hombre, es un placer, Gonzalo y Beto. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación y espero que salgan más optimistas acerca de esto. No, yo,
1: yo llegué muy aguafiesta a este podcast y me voy más entusiasmado.
0: Muchas gracias. gracias. Qué bueno que te hayas animado por primera vez. Beto Verduzco nuestro jefe de redacción e información aquí en Expansión. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden eh, suscribirse, activar las notificaciones, calificarnos con cinco estrellas para que no me cierren el changarro y nos escuchamos por acá. Nos vemos por acá también el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.